0: Ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, so also unwahrscheinlich hässlich. Derek W. R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Died, Meine Eltern starben, Jens, weil Jens und ich and I voneinander besessen waren und er war eifersüchtig auf and alles andere in meinem Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Ist Elizabeth a beautiful ein intelligent und intelligenter Mörderer oder die an einer
2: obsessiven Beziehung mit einem blooded Killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen? Oder wir können sie bald beseitigen?
0: Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter Folge 4 Elternmord
4: Hi Jens, hier ist die Karin. Ist ja ganz schön laut bei dir.
5: Ja, es wird gerade ein Klo repariert, direkt neben dem Telefon. <lacht> das Gefängnis wurde ähm, Anfang der 80er Jahre gebaut und ist ähm, zerfällt langsam. Aber Klos werden immer noch repariert.
4: Wie schaut denn dein Zimmer aus? Was hat denn das für eine Farbe?
5: Ja, alles grau. Wie, wie alles andere, es, es dreht sich darum, äh, was, was kann man billig bekommen. Hier in Virginia, denke ich, ähm, kommt das Grau vom Militär. Die haben ja sehr viele ähm, äh, äh, Militärbasen hier in Virginia und, und Werften und so weiter. Und ähm, da wird also sehr viel graue Farbe hergestellt für, 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 ähm, für all die äh, Militäreinrichtungen. Und äh, da gibt es wohl äh, billig graue Farbe zu kaufen. Die Zelle ist ähm, etwa zweieinhalb Meter breit und etwa dreieinhalb Meter lang, also winzig klein. Da steht ein Doppelbett drin, ein Klo und ein Schrank und ein Stuhl und damit ist das Ding voll. Man kann sich nicht bewegen. Es gibt es ist, es ist, Ein Waschbecken ist auch noch drin. Es ist, also es ist, man kann sich nicht bewegen. Das ist eine... Es wäre, eine, es wäre eine kleine Zelle gewesen für einen Mann, aber sie haben eben zwei Mann reingesteckt. Mein Zellenmitbewohner ist Anfang 60, der hat ähm, äh, ähm, Asperger's-Syndrom, das ist also eine Art Autismus. Ähm, der hat also Kommunikationsschwierigkeiten und ähm, weil er äh, Anfang 60 ist, hat er auch noch äh, Alzheimer's entwickelt. Und obendrauf ähm, bekommt er jeden Morgen äh, Medikamente für seine schweren Depressionen. Das ist also ein, auch gar nicht so ungewöhnlich hier in den Vereinigten Staaten. Ähm, den offiziellen Statistiken zufolge sind ein Viertel der Gefängnisinsassen geistig, geisteskrank oder geistesbehindert. Man zählt mit Bewohnern beides. Ähm,
4: Deine Familie ja. ist relativ kaputt, oder?
5: Ja, kann man wohl sagen. Ich habe keinen Kontakt mit meiner Familie gehabt seit 17 Jahren. Wobei ich sagen muss, die ersten 16 Jahre haben, haben, ähm, haben die mich wirklich äh, vorbildlich unterstützt. Die ersten 16 Jahre waren vorbildlich, aber die, dann gab es einen Bruch mit meinem Vater und meinem Bruder. Ähm, jetzt habe ich seit 17, 16, 16, 16, 17 Jahren keinen Kontakt mehr zu denen.
4: Mein Name ist Karin Steinberger, ich bin Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich mache hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher, den Podcast für den NDR und SWR. Die ganze Geschichte hat ja die Familie Söring komplett kaputt gemacht. Also sein Vater und sein Bruder, sein kleinerer Bruder, waren jeden Tag in seinem Prozess, als er 1990 in die USA ausgeliefert wurde. Und man sieht dem Vater richtig an, der hat Augenringe, also man sieht ihn an, wie es ihm geht und wie sie da kämpfen. Die Mutter war nicht da, weil sie sehr krank war. Und mittlerweile besteht kein Kontakt mehr zur Familie. Also Jens hat keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder, der mehr oder weniger verleugnet, dass er einen Bruder hat. Und er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, der mittlerweile auch sehr krank ist, und eine andere Frau hat. Und nichts mehr mit ihm zu tun hat. Also das Ganze ist ein Familienstreit, der Jahre später ausbrach, aber jetzt auch, glaube ich, nicht mehr zu kippen ist. Also wir haben es probiert. Ich habe dem Vater auch den Film geschickt. Aber er hat gesagt, er kann ihn sich nicht anschauen. Er schafft es
0: nicht. Er hat ihn sich zehn Minuten angeschaut und hat dann aufgehört.
4: Nee, ich glaube nicht mal. Er hatte eine Minute oder so. Er hat gesagt, er schafft es nicht. Geht nicht. Diese Familie ist kaputt. Die Hasem-Familie ist genauso kaputt. Klar, erstens sind die Eltern ermordet worden. Und wie auch immer es gelaufen ist, dass Elisabeth wollte, dass ihre Eltern sterben, ist sehr unbestritten. Das hat sie auch sehr, sehr oft geschrieben in ihren Briefen und auch vor Gericht gesagt. Also sie wollte diese Eltern nicht mehr haben. Ihre Brüder haben vor Gericht ausgesagt, dass sie glauben, ihre Schwester lügt. Und nach dem Urteil haben sie auch gesagt, sie könnten auch mit einer Todesstrafe leben und würden sie nochmal küssen und umarmen und dann zum elektrischen Stuhl führen. Das, was Jens nicht gekonnt hätte, hätten sich die Halbbrüder durchaus vorstellen können. Auf jeden Fall ist die heißenfamilie familie auch kaputt. Ja,
0: und Son, Rich Son war der Erste, der kontaktiert worden ist von dem Vater, diesen gemeinsamen dann in das Studentenwohnheim gefahren und haben dort auch Kim getroffen und haben dort eigentlich Mitbewohner getroffen. Und ihnen ist dann erst klar geworden, was eigentlich passiert ist, dass es gerade diesen bestialischen Mord gab.
6: Ich arbeitete an dem Wochenende, als mich Jens' Vater anrief.
3: Rich Zorn ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt und ein Freund der Familie Söring.
2: Jens ist im selben Alter wie mein
6: mittleres Kind. Die Jungs waren elf
2: oder zwölf. Jens
6: Vater war ein hoher Regierungsbeamter im deutschen Konsulat in Atlanta. Er sagte, ich habe ein Problem. Würdest du mich vom Flughafen abholen? Ich sagte, natürlich würde ich. Es war ein schrecklicher
2: Tag.
6: Wir fuhren zur University of Virginia und auf dem Weg dorthin erzählte er mir, was passiert war.
2: Jens hatte die University of
6: Virginia verlassen und ich sah Klaus zusammenbrechen. Er war völlig aufgelöst. Denn erst da realisierte er, wie schrecklich ernst
0: die Lage war. Da war ich plötzlich auf Flucht international und musste irgendwo Geld herbekommen. Typisch Elizabeth, die wollte natürlich Drogendeals machen. Und in Thailand, sowas Verrücktes. Also das habe ich hier also ausreden können. Elizabeth hatte einen kanadischen Pass und einen kanadischen Führerschein. Und die haben wir also nachdrucken lassen. Da konnten wir also jeden Namen, den wir wollten, reintippen, Foto drauf, Stempel haben wir uns auch machen lassen. Und sind nach England geflogen und haben massenweise Schecks ausgegeben, die nicht gedeckt waren. Das war einfach leichter als mich mit dem tatsächlichen Problem zu befassen, nämlich dass meine Freundin eine Mörderin ist, was mein Leben vollkommen kaputt ist.
7: Dear Mom, Dad and Kai, I'm writing you to tell you that I sincerely love you. Ich schreibe euch, um euch zu sagen, dass ich euch aufrichtig liebe und dass der Kummer, den ich euch vermutlich bereite, auch mir großes Leid zufügt. Wie ihr wisst, war ich in der Schule nie glücklich. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen mir und nahezu allen anderen hier.
6: Seine Mutter war gebrochen. Man muss sich das wie Glas vorstellen, das zerspringt.
7: Ich liebe euch und werde mich melden, wenn auch vermutlich nicht bald. Die Autoschlüssel sind in der braunen Arbeitsmappe in Lis Schlafzimmer.
6: Jens sagte, dass es seinem Vater bald klar werden würde, warum sie die University of Virginia verlassen hätten.
7: Möglicherweise werden die Beamten Reed und Gardner mein Verschwinden mit dem Tod von Liss Eltern in Verbindung bringen. Für sie ist dieser Brief in Englisch. Sie haben einen voyeuristischen Zwang, die persönliche Post anderer Leute zu lesen. Ich kann euch fast sicher versichern, dass ich nicht getan habe, was sie denken. Und Kai, nimm den Chirocco und beide Konten und such dir ein gutes College. Und für Christ's sake, don't become a dentist.
2: Sein Vater ist ein gebrochener Mann. Seine Mutter ist tot. Sein Vater
6: ist ein gebrochener Mann. Sein Bruder hat ihn praktisch verstoßen. Er hat nichts
0: mehr. Das, was in den folgenden Monaten äh, so schwer wurde, dass wir nichts sagen durften und uns dann praktisch zum Selbstschutz von allen anderen Menschen abkapselten und nur noch miteinander zu tun hatten, einfach weil dieses Geheimnis so praktisch so über uns schwebte. Und die Gefahr bestand immer, dass es irgendjemand herausfinden könnte, und nach dieser Nacht haben wir nie wieder darüber gesprochen. Das war also... Wir haben es noch nicht mal genannt. Wir hatten da so einen Ausdruck für, ja? Um, our little nasty. Unsere kleine Ekeligkeit. Wir konnten uns nicht voneinander trennen. Wir mussten immer zusammen sein. Also sind wir zusammen herumgereist und haben überall Schecks gemacht, ja? Aber wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht zum gleichen Kassenwart hingehen. Und dieses System hat dann zuletzt nicht funktioniert. Wir waren beim gleichen Kassenwart. Innerhalb von zwei, drei Minuten kamen also zwei Leute durch. Erst ich, Christopher Platt, No hat was gekauft. Und dann zwei Minuten später Tara Lucy, No. Und der Kassenwart hat gesagt, kann ja gar nicht stimmen. Die hätten ja zusammen sein müssen. Hat den Ladendetektiv gerufen. Sie hat uns dann gefolgt in die U-Bahn und hat uns da in der U-Bahn verhaftet. Unter dem Namen Christopher Platt, No. Und sie wurde verhaftet mit dem Namen Tara Lucy No.
2: To Scotland Yard, they the Laut Scotland Yard wurden, wurden heute die 23-jährige Hayesham und der 19-jährige Jens Söring in der Richmond-Polizeistation in Südwest-London verhört. Die beiden wurden Dollar wegen Betrugs in, in Höhe von 6.000 Dollar durch ungedeckte Schecks also verhaftet. Sie könnten
0: außerdem
6: in Drogenhandel
0: verwickelt sein. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich Handschellen getragen habe, da haben die also die Briefe gefunden. Aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen haben wir unsere Liebesbriefe aufbewahrt. Da haben wir über Sachen gesprochen, die würden sich nicht richtig an. Als ob da was passiert sei in Virginia, möglicherweise irgendein anderes Verbrechen. Tja, da rufen wir mal in Virginia an. Da haben die, weil sie nichts anderes zu tun hatten, in diesem kleinen Luxusvorort da in London, sich die Zeit genommen, in ganz Virginia herumzutelefonieren, bis sie Bedford County gefunden haben. Ja, nach denen suchen wir. Das hat einen Monat gedauert. Am
2: 25. Mai 1986
8: bekam ich einen Anruf von einem Kriminalbeamten aus London. Und er fragte mich, ob ich an Jens oder Elizabeth Hazem interessiert sei. Und ich sagte, natürlich bin ich das. Die zweite Frage war, sind ihre Eltern tot? Ja, sind sie.
2: Er sagte, darf ich fragen, wurden sie ermordet? Er
8: sagte, vielleicht wollen sie nach London kommen. Ich glaube, wir haben die Mörder hier in Gewahrsam und sie möchten vielleicht mit ihnen
2: reden. Ich konnte einfach nicht glauben, dass
8: das gerade passierte. Ich sagte, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich rufe in einer Stunde zurück. Gehen Sie nicht weg. Ich rufe zurück. Ich fuhr ins Gericht zu Staatsanwalt Jim Updike. Ich sagte ihm, ich hatte gerade ein Telefongespräch. Jens und Elizabeth sind im Gefängnis in England. Wir müssen dahin. Heute haben wir Anklage erhoben gegen beide, ihre Eltern umgebracht zu haben.
2: Of their wir landeten Dienstagmorgen in London Heathrow. Detective
8: Constable Terry Wright und Sergeant Beaver trafen
2: sich. Innerhalb
8: von fünf Minuten fingen sie
2: an, die Briefe herauszuholen. In den nächsten Tagen verhörten
8: wir Jens und Elizabeth vier fünf Mal. Sagen Sie mir die Wahrheit, Elisabeth. Sie wussten an diesem Morgen, dass er auf Konfrontation mit ihren Eltern gehen würde. Das wusste ich nicht. Und dass ihre Eltern vermutlich sterben würden aufgrund dieser Begegnung. Sie wussten, dass er es tun würde, oder? Wussten Sie es? Ich
1: habe es selbst getan.
8: Erzählen Sie, Kameran. Sagen Sie mir die Wahrheit und schauen Sie mich an. Sie wussten, dass es passieren
0: würde und sie bauten ein Alibi, während er das Verbrechen beging. Da habe ich einfach dem Ricky Gardner gesagt, dass ich es war. Ich dachte, ich sei ein Held. Ich dachte, ich sei ein ganz toller Kerl und rette ihr Leben. Was vor mir war, das war Elizabeth. Eine schöne junge Frau, die ich schrecklich liebte und die in Todesgefahr war. Was mache ich, um sie zu retten? Ich dachte hier sei meine große Chance, meine Liebe zu beweisen, indem ich die Schuld auf mich nehme. Und in Deutschland müsste ich dann Jugendstrafe absitzen.
4: Der Chuck Reed hat was Schönes dazu gesagt. Er hat gestanden, sie hat gestanden. Leider ist mehr er viel mehr ins Detail gegangen. Und als dann der Interviewende sagte, ach, ich meine, sie hat gestanden, I did it myself. Und dann tut er das ab, das war einer der englischen Verhörer, und sagt, ach komm, machen Sie jetzt keinen Schmarrn und erzählen Sie mal lieber weiter. Ja, was, also, es ist einfach schwierig. She confessed, he confessed, he unfortunately went into more detail. And there's a reason why people do what they do. Von Anfang an, sagte er, es lag immer mehr, ja, immer mehr Beweislast eigentlich auf ihrer Seite. Von ihr wurden Fingerspuren am Tatort gefunden, auf der Wodka-Absolut-Flasche, die gleich bei der Leiche lag. Und die Eltern waren ja stark angetrunken, hatten beide einen Alkoholpegel, der weit über dem liegt, dass man nicht mehr Auto fahren darf. Also sie waren betrunken, auf der Flasche waren Elisabeth-Fingerabdrücke, klar, Tochter des Hauses, können natürlich theoretisch immer drauf sein. Vor der Haustür lag eine relativ frische Merit-Zigarette, sie rauchte merit die Fußabdrücke passten zu ihrer Schuhgröße, nicht zu Jens Sörings Schuhgröße. Das hat dann leider vor Gericht niemand mehr so gesagt. Aber es ist so, die Fakten sind halt so. Wie passt das?
8: Dieses Verhör wurde mit Jens Söring am 6. Juni 1986 in der Richmond Police Station in England geführt. Könnte ich... Ähm, fahren Sie fort.
7: An diesem Wochenende besprachen wir den Mord.
8: Sie ließen also Elizabeth in Washington zurück. Was war Ihr Ziel?
7: Derek und Nancy Hazen.
8: Haben Sie an die Tür geklopft? Hat man Sie hineingebeten?
7: Ja. Ja.
8: Können Sie sich daran erinnern, was Nancy Hazen anhatte? Ich
7: glaube, Mrs.
8: Hazen trug jeans. Mr. und Mrs. Hazen starben in dieser Nacht wahrscheinlich an Stichwunden. Stimmen Sie dem zu?
7: Entschuldigung, kann ich?
8: Wie Sie sicher wissen, haben wir mit Elizabeth gesprochen. Sie sagte uns, dass Sie Ihre Eltern umgebracht hätten. Haben Sie Derek Hasten erstochen? Haben Sie ihn mit einem Messer aufgeschlitzt? Ist das eine schwierige Frage? Ja, sehr. Wollen Sie eine Pause machen? Ja, könnten wir?
1: Als Sergeant Beaver mich in der Zelle mit Jens Aussage konfrontierte, He was very careful to tell me, nannte er mir hinter vorgehaltener Hand einige Details about Jens statement. über Jens Aussage. Ich war zornig darüber, dass While Jens mich im Stich gelassen hatte. Continuing. Während ich weiterhin versuchte, ihn zu decken.
2: Sie waren sauer auf ihn.
0: Also beschlossen Sie, ihn einfach noch tiefer hineinzuziehen?
2: Sie wurden am 14. Mai 1987 zurückgebracht.
0: Erst da
6: wurde Ihnen klar, worum es hier eigentlich geht.
1: Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen.
0: Es geht um Ihre angebliche Hilfsbereitschaft, Miss Hazem. So zu wissen... Und dann zu, so zu sehen, das ist der Mensch, für den ich mein Leben zerstört habe. Und ich kann sie kaum erkennen. Und sie tut alles, alles, was sie kann, um mich immer noch weiter zu zerstören.
1: Als ich hierher kam, dachte ich, sollte ich verurteilt werden für diesen Mord mit Jens, dass er auch verurteilt werden müsste und nicht mit einem milderen Urteil davonkommen dürfte? Das Schlimmste ist, dass ich bei ihm blieb und dass ich freiwillig bei ihm blieb und noch so lange weitergemacht habe. Selbst als wir in Haft waren, ihn zu lieben und alles zu tun, dass er nicht hierher zurückkommen
0: müsse. Ein bisschen liebte sie ja auch noch so und ich dachte, vielleicht liebte sie mich auch noch und irgendwie so ein bisschen so. Und dann kam es ganz anders und so also unwahrscheinlich hässlich. Yes, I did. Wollten Sie, dass er Ihre Eltern umbringt?
1: Ja, das wollte ich. I was much more concerned, ich war viel that besorgter, dass er sie them, nicht töten würde, would, als dass er because, sie tötet. Um, weil
8: warum?
0: <lacht> Die ganze, ganze Vorstellung, anyone, dass so
1: Jens jemanden töten würde, war so fantastisch. Das Ganze war wie ein Traum. Es war bizarr. Und ich war viel besorgt, dass meine Eltern erfahren, dass ich mit Jens in Washington war.
6: Was passierte dann?
1: Er kam zurück.
4: Er sagte, er habe meine Eltern
1: umgebracht. Er sagte, dass mein Vater einfach nicht sterben wollte.
4: Wir gingen zurück aufs Zimmer.
1: Jens ging in die Dusche. Und Sie? Ich war krank.
2: Did you say to the haben Sie der Polizei etwas darüber about, gesagt, told, was Sie you? gerade der Jury erzählt haben?
1: No, I did not, um, Nein, habe ich nicht. I, um, ich habe gelogen über. I, I lied about some, Sie wissen schon, you know, was passiert what ist. Happened. Ich habe es geleugnet. <lacht> ich
0: meine, ich hatte diese Frau ganz schrecklich geliebt. Mensch, letztlich war ich ein. dummer Junge, den sie da in diese Sache reingezogen hat, wenn ich einfach jemanden um Hilfe gebeten hätte, meine Eltern, irgendjemanden. After they had confessed in London,
2: Nachdem beide
8: in London gestanden hatten, schrieb sie Jens einen Brief. Elizabeth, wrote Jens Elizabeth Latter, schrieb Jens einen Brief und beendete die Beziehung. Sie
2: sie schrieb, ich ich gehe zurück nach Virginia. Ich, mein
8: ich werde meinen Teil, Teil am Tod meiner Eltern zugeben. Ich liebe dich nicht mehr. Du bist jetzt auf
0: dich alleingestellt. Sie hat dann Deal gemacht mit dem Staatsanwalt Jim Obdeig, dass er sie bei dem ersten Parole-Antrag unterstützen würde. Wenn sie dann auch noch gegen mich aussagt, macht er das für sie. Und es war auch damals für sie ein sehr guter Deal, denn sonst würde sie gebraten im elektrischen Stuhl. Diesen Deal hat sie gemacht, als noch in Virginia 40% aller Antragsteller bei Parole rauskamen.
2: Elizabeth Hasem sagte der Staatsanwaltschaft,
3: dass sie bereit sei, gegen ihren Ex-Freund Jens Söring auszusagen. Virginias Staatsanwälte versuchen noch immer, Söring zurück nach Virginia zu holen, um ihn wegen Mordes
2: anzuklagen. Elizabeth Hasem sagte, sie
6: würde gegen Jens Söring
0: aussagen, sollte er jemals nach Bedford zurückgebracht werden.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt
0: kann das niemand vorhersagen. Ich habe dann in Haft in England die Fotos gesehen von den Leichen und wie unglaublich brutal und schrecklich das aussah. Ja? Das waren Schwarz-Weiß-Fotos. Ich, ich erinnere mich noch ganz genau, was das, was das war, ein wahnsinniger Schock war, diese Fotos zu sehen, weil ich mir das so überhaupt nicht, nie vorgestellt hätte. Ich meine, natürlich hat er Schuld auf sich geladen. Aber nur weil jemand Schuld auf sich geladen hat, muss ja auch noch die Strafe oder die Buße oder wie, wie man das auch immer nennt, muss ja im Verhältnis stehen. Und ich glaube, hier steht nichts im Verhältnis.
4: Und natürlich, er wurde als Einzeltäter verurteilt. Er alleine, Jens Söring alleine, ist an diesem Tag dahin gegangen und hat beide Hasems brutalst ermordet. Mit einem Messer. So wurde er verurteilt. Und jetzt ist Blut von zwei anderen Männern am Tatort. Wie passt das?
7: Dear Sweetie, I love you so very much. Der erste Teil ist der längst versprochene, versaute Brief, um dich in eine gute Stimmung zu bringen. Das Zimmer ist nur von zwei Kerzen beleuchtet. Und in meiner besten Nazi-Stimme sage ich langsam, You're going nowhere, mein Liebchen. Tonight, you're my prisoner of love. Wir küssen uns jetzt innig. Unsere Zungen spielen miteinander. Ich wandere zu deiner Klitoris und du stöhnst leise, während meine Zunge dich zwischen deiner Klitoris und der Vagina massiert.
1: Sweetie Pie, ich kann es nicht erwarten, dich ganz für mich allein zu haben. Ich möchte auf deinem Schoß sitzen und deinen Finger spüren.
7: Die Eklichkeit unserer Vergangenheit könnte zu groß sein, um sie zu verdrängen. Aber du wirst das Erlebte vergessen, weil du einen guten Fick möchtest und ein zweistündiges Lecken von dem Typen, der dich liebt. Du bist in einer schrecklichen Lage. Schlimmer als meine. Lass mich ein paar Dinge klarstellen. Zerstöre alle schriftlichen Beweise von Bedford. Vernichte alles. Das ist alles, wofür ich Zeit habe, Liebste. Always trust me. Always love me.
3: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 4 – Elternmord Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Maja Schöne, Gerhard Gabers, Markus John, Sebastian Rudolf, Stefan Schad. Musik Jens-Ole Hürkamp Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
8: Mehr Informationen auf ndrde das Versprechen und das Versprechen.de